0: 我是主持人廖李诗诗，我们今天要来聊的题目，我觉得非常非常有意思哦、喔。在介绍主题之前，我先来介绍我们的星光医院心脏内科的陈光任陈医师，欢迎陈医师。哎、嗯，主
1: 持人好，各位听众朋友，大家早安，大早
0: 安。嗯、这个如果是我们的老听众朋友，一定觉得、嗯、啊，好久没有看到陈医师，<笑><笑>欢迎回来、嗯。是是
2: 是是。对
0: ，今天我我要聊这个题目，其实我自己有一点感同身受。<是>虽然刚刚跟医生确认一下，我可能不是高危险群，對,<笑>对，但是呢。是原来这个所谓的心碎的感觉、心痛的感觉，它在临床上是有可能演变成一个真实疾病的
2: 。对
1: ，嗯，今天我们讲的主题叫做“心碎症候群、啊”<是>。哈，心碎症候群这是一个呃蛮特别呃，说不能说有趣、啊，但是一个是蛮特别的疾病，很特
0: 别的现象。对对
1: ，就是呃，我们有时候在临床上面碰到一些情况，就是当一个人压力过大的时候，我们常说什么，像刚刚那个主持人，我们呃节目前有提到说，哎，是失恋啊，嗯、或者是。呃，这个一些重大压力是人会觉得心情很不好，对。但是这些这些大部分的情况其实都是可以改善的，譬如说你吃个药休息一阵子会改善的。嗯。但是我们今天提的这个心碎症候群是真的因为压力过大导致心脏真的受伤了，哇、哦！真的有一些变化，<是>哦，所以这个是蛮特别的议题的。哇
0: ！所以它会变成一个是不可逆的伤害，它的确是心脏就是受到了损伤了
1: 。对，它受到了损伤，但是。呃，说不可逆其实也没有，就是说它它、嗯、的受伤在那个短时间内是成立的，<對>但是它并不像我们真的，我们譬如我们讲心肌梗塞那种是真的血管堵住了，<是>所以心脏一个不可逆的伤害。对，它其实血管是通的，它就是因为压力太大，嗯、导致我们待会提到一些物质的分泌太太旺盛，<是>所以心脏瞬间没有功能了。嗯,嗯,嗯，但是这个相对来讲，比起我们刚讲的心肌梗塞，它是比较好的，因为它等到时间过了之后。大部分这种所谓心碎症候群的人，他其实心脏功能会慢慢又在恢复回
0: 来。哦，对对对对,對,對,對,對是，是指他在发作的期间，他真的非常接近于类似像心肌梗塞这么几乎是一模一样
1: 所以,所以<哇>对，几乎所以呃，乎所有这种心碎症候群的人他不是真的像那种感情、呃、就是说不不不顺遂，然后、呃、很难过，是他是真的会痛到说你会觉得冒冷汗，对，会觉得胸闷无法呼吸，嗯、要来急诊那种状况。<是>
0: <對>哦，所以呢，大家如果。这个因、欸、大部分的人是没有经历啦，因为像这样的案例，他没有那么多的爆发率不高。对对，但大家如果在失恋的时候，或者是例如痛失亲人啊，<對>或者是家里宠物过世啊，对等等的这些严重状况，<對>你感觉到说哇，有点喘不过气。有点呼吸急促，甚至冒冷汗，然后持续了很久。对，他是不是应该要提高警觉？
1: 对，当然你如果说真的很不舒服，我我还是会建议要赶快到医院做检查了。是哦，因为其实我们做一些初步的，像心电图啦，像抽血啦，然抽血会看你我们叫做心脏酵素，是哦，或者叫心脏指数。嗯哦，心电图跟抽血大概就可以看得出来到底有没有问题哦。所以如果呃你真的很不舒服的话，你去急诊，我们马上帮你做心电图、抽血，甚至做个 X 光，是几乎就可以看。出到底有没有问题？嗯嗯嗯、如果做起来都没事，哎、欸，心脏指数没有升，没有升高，<是>心电图完全正常，大概就是一般的我们刚讲的情绪压力引起的。是但是如果说你的心电图真的有明显的异常，嗯嗯、哦，有一些那个血管的这个这个我们讲急性的变化，<是>然后抽血也很明显发现抽血指数我上升，嗯、那就代表心脏真的受伤了。哇，那心脏真的受伤的情况下呢？呃，当然很大部分还是真的血管塞住了，就我刚讲心肌梗塞。是但是在这个在这个里面还是有一小部分，就是我们今天提到的心、嗯、心碎症候群，是哦，所以就是重申我刚讲，心碎症候群它是真的会引起一些心电图的变化，<對>真的会引起一些血,血液的异常，是哦，只是它跟心脏心肌梗塞最大的差别是，它我们最后去做检检查之后发现，哎，它其实血管并没有问题，血管是
0: 正常的、啊，对对
1: 对对对对对
0: 、哦、对，但刚刚医生也有提到啊，其实有时候压力突然很大，或者是像我们刚刚说这些情绪上面的变化，嗯、
2: 对
1: ，
0: 它也会引起本来就有心脏病风险的人。对对，他的确是可能会造成心肌梗塞的发作。对,对,对，没有错，没有错。是，所以我们还是要理清，就是你如果本来就有一些心血管的问题，那在遭逢变故的时候，<对>那有可能是真的发作了。对,对没，没错没错。然后有少部分的人其实没有，他本来没问题是。是是是。好，所以所谓的心碎症候群，它真的完全都是心理因素引起的吗
1: ？心碎症候群这个病其实蛮特别的哈、哦，这个呃我。当然，我知道大家可能听历史会睡着，不过我们稍微简单讲一下、嗯、这个这个病它其实是大概一九九零年代发现的，发现的、哦、就是在更早之前其实我们心脏病就是譬如说像大家那个电视新闻有讲，胸口痛、嗯、去急诊，一做心电图有问题<是>啊，马上就要做心导管的通血管，<對>早期都是这样。那一九九零年代的时候那个时候日本有一些学者、专家、心脏科医师发现说、欸，有一群人很特别，是，就是他。一样胸闷胸痛，心电图有问题啊，抽血有问题，去做，结果去做做，欸、血管竟然没事，
2: 欸啊
1: 、日本的专家就开始慢慢把这些案例收集起来，发现还不少，<是>哦、然后他们就把它定一个名字叫做心碎症候群，嗯、那他们发现这样的病人哈、哦，有一个很特别的状况哈，就是说我们可以看一个影片哈，哦
0: 、好，哎、欸，今天我们节目同步在 YouTube 频道做直播、哦，所以大家来到线上就可以看到我们这个影片了，哦、那当然医生也会同步就是解释，让我们这个。空中的听众朋友们可以听得、哦、听得懂，好大家
1: 、欸、现在刚刚应该看得到一个影片哈，<是>这个哎、欸，他他他没有办法自己一直动哈，那我们看一下哈，大家看这个影片哈，哦
2: ，
1: 那可以看到这个，我现在指的我我现在这个没办法，就是它你可以看到一个东西，它只是在收缩嘛，对不对？放宽然后收缩，放宽收缩，但它看到银银幕的上面哈，上面就是这个这个区块哈，你帮我按那个好了哈，我们比这边。这里看得到
0: 可以可以
1: ，哦、喔，就是我们可以看到这个屏幕的上面哈，嗯，大概在心尖的这个部分，就是我现在手指的这个地方，你会感觉它心脏没有什么在动，对。哦，下面有很明显的这样往外内、外内的收缩，但是上面我刚手指的比比较镜头比较上缘的地方，它其实是没有动的，嗯，所以只有我们讲脖子的部分在动，头的部分其实没有动，哦、是这个就是呃所谓的心碎症候群一个很典型的特征，哦，就是它心脏的某一个区块，就是我们讲比较心肩部，是就是比较头度头的部分是没有动的，嗯，它只有脖子的地方在收缩，哦,哦，这个是它很典型的特，就是心脏功能有退化，<是>那那时候日本医师有发现这个。就是说，哎、欸，他血管虽然没事，可是每一个人做这个心脏的检查都发现，哎、啊，他的心肩部不会动，他只有脖子的地方会收缩。是，所以那时候他们给他起了一个很有趣的名字哦，大家在 Google 上也可以查得到，这个很有趣，嗯嗯这叫做章鱼湖心肌病。章鱼湖、哦、就是我们上面有看到的哈，哦、是什么意思呢？就是说哈、哦，大家看这个图哈，正常情况下哈。哦呃，我我是把刚刚那个影像画成用画画图的方式了哈、嗯。嗯嗯，我们看这个图片最左边有一个正常舒张哈，正常舒张的意思就是说，是他的心脏是。开的，完整打开，完整打开，然后正常情况应该会往上面走，正常收缩就是那个，嗯、我们看旁边那个墙壁会变厚，<是>会把中间的空间压下来，哦
0: ，完全收起来、哦，对
1: 对，完全收起来，没有错，嗯、但是在我们讲心碎症候群或者我们讲章鱼壶心肌病变的人，他可以看到下，是他是往下面，它的头端是没有收缩的，哦、就它跟舒张是一样，它只有脖子的地方缩起来，
2: 嗯，所
1: 以看起来就会有点像旁边画的那个有一个壶壶水壶这样，对对对对，它就是。尾端是胖胖的，但是有一个脖子的感觉，就有点像我们刚刚再回去看我们刚刚那个图哈，其实就有点像这样，它的尾端在上面，有没有？哦，就是像一个壶的壶身，是，然后下面是像一个脖子一样，它不会整个一起往内压，是，哦，所以那因为日本人那时候为什么叫章鱼湖，是因为他们有一个专门去捕章鱼的水壶，就是像这样子，嗯嗯嗯，还有一个凹的瓶口，让章鱼自己爬进去，就
0: 是一个胖胖的陶罐，对对对对对，所以
1: 日本人就很有趣，把它这个疾病的定义叫。别名叫做章鱼湖心肌病。哦、那后来慢慢的，欧洲、美国各个专家也慢慢发现说，哎、欸，其实他们国内也有类似的案例，就慢慢大家统合起来，<是>哦，所以才把它定名。嗯、所以这个病它很多很有血名，正式名字叫做这个压力性心肌病变，正式的名字是但是俗称又叫做心心碎症候群，嗯、又叫章鱼湖心肌病。哦、但其实这其实都在讲同一件事情，同一件事情啊，對對對對
0: ,对对对对对，就是由压力引起的心脏不正常的这个收缩跟变化。对对对对，是是是。那呃，统计下来到底是常常发生在哪一些人身上？嗯、男生女生都会发生吗？
1: 对，这其实就是我们讲这个，虽然是男女平权的时代，但是很多病其实是没有平权的、嗯、像这个心脏病其实还是男生比较多。是但是如果讲要接这个我们讲的心碎症候群，反而是女性比较多。哎、欸，统计上女生比男生大概是九比一到八比一、哦、就是几乎发作这种张鱼虎心肌病的九成都是女性。女性不过大家不用太紧张，大部分发作的都是六十岁以上、哦哦、甚至到八十岁，六十到八十岁就是比较、嗯、呃。中老年的这个女,<是>女性会几率比较大， oh, 對,对对对对，是
0: 是是，所以在中老年的时候发生的这些呃生命上面的变化，可能也比较多，对对，然后在女性身上反而就发现，哎、欸，统计起来人数特别特别多。
1: 对我我这边顺便讲一个案例，其实就是我刚刚讲这个影片，这个影片是我前阵子自己拍的，因为我刚好就是。是在这个节目前大概一两个月，就碰到一个所谓的张鱼虎心肌病变的患者，他<哇>是一个大概就是这个这个我拍的这个影片的这个阿姨，她就是符合很典型。我们刚讲，<是>她大概是七十几岁的一个妇女、嗯。是，那她是什么原因发作呢？哈，她其实他们家的故事算是有点呃这个难令人难过了、嗯。其实最早是她的媳妇，一个五十岁左右的阿姨，哈。他因为在这个工作时候突然胸痛，然后倒地，完全没有呼吸、心跳，所以赶快送医院急救。是，那那时候我是值班医师，所以我帮他处理他媳妇的事情。嗯，那后来他媳妇这件事情之后发生这种紧急变故，一定会通知家人嘛？对，所以他媳妇来了之后，很快他。他的儿子就是等于先生啦、啊，先生就到了，是。然后先生到了之后，他就赶快联络所有亲属，所以过一阵子，他的公公婆婆都来
2: 了。哦，那
1: 就是他婆婆来的时候，就是我讲的后来这个阿姨，七十几岁这个阿姨，她来了之后呢，她先看着她媳妇，看到她媳妇这个躺在上面，就是被急救，对，没有反应。然后他就可能那时候当下冲击很大，<是>所以他看完之后，他去外面坐着休息。的时候，突然，他就跟他儿子讲说。他也胸口很不舒服
2: ，对，然
1: 后急诊医师才想说，哎，怎么才处理一个，现在又来一个家属这样，然后赶快做检查，哎<是>，真的有问题，哦，所以那个时候变成说，他的媳妇也在处理中，他又不舒服了，哇，然后我们就赶快帮这个这个七十几岁这个阿姨赶快再处理，是，结果看起来他血管确实是没有问题，嗯，所以他其实他发作的过程也很符合我们讲典型一个瞬间的压力过大，<是>哦，因为一个亲人，你想一个一个至亲哦，突然。早上好好的，下午跟你讲说现在在医院急救没有反应，对、哦，所以所以的确对他来讲是一个很大的冲击，<是>哦，所以他他后来我们检查起来，他的心脏就是长这样，很典型的心肌病变，但是血管是没有问题，
2: 哇，那
1: 后来出院之后，我们再帮他追踪，其实他的心脏功能就已经慢慢恢复，就是大家看到这个头没有动，<是>现在。他现在的状况已经有慢慢在恢复活动了，<是>哦，只是没有这么快，可能在我想再过三个月、六个月再最踪，应该会慢慢恢复正常。哦,哦，所以这是一个很很符合教科书讲很典型的案例，對對對對是是是
0: 是。所以他所有的原因大部分像发生在这个案例身上，他就是原本没有心血管疾病的人。对，然后纯单纯是因为压力，然后就造成这个现象。
1: 对，因为其实这种病它是呃原因还不是那么明确，嗯、因为因为这个很多种研究都还在说啦。是。那目前最最呃怎么讲最广泛的说法是说，人在压力过大的时候，嗯、我们身体有一种压力激素会分泌。对。这有点像大家小时候听这个，大家应该都听过一个，如果年代跟我差不多的，就是什么火灾的时候妈妈可以扛一个冰箱出来，类似这样。哦。肾上腺分泌。对。人在压力情况下，我们身上面。一些一些压力激素，包含肾上腺素、正肾上腺素、多巴胺这些东西，会大量分泌，会让你克服紧急状况。那所以有一个说法，就是说为什么呃这个会产生这种所谓心心衰症候群或压力性的心肌病？就是说当人的压力过大的时候，身体这些压力激素会大量分泌，嗯、是大量分泌到你心脏无法承受的时候，心脏就开始衰竭哦,哦。所以瞬间的压力太大会导致这些激素的不正常分泌，是。哎、啊，等到时间过中，慢慢这些激素下来的时候，有可能你心脏就会哎、欸、慢慢慢慢再恢复到它原本的状况，需要一点时间是就可以。是是所以时间
0: 有可能稍微长一点，可能三个月六个月。
1: 对，有些时候更快，嗯、但是不一定，反正我们会追踪。是是是對對對。通常一般来讲，大概八九成都会恢复了。嗯嘿嘿
0: 嘿 ，OK， 所以它个体差异是有点大的了，可能有些人比较慢，對對對有些人比较快。对，没
2: 错没错。是
0: ，那如果他没有察觉这件事呢？他可能想说，我大概就是因为心情不好，嗯、所以胸闷吧，然后没有没有去管他，没有去处理。它最严重有可能发生什么样的现象？其实这
1: 种病它，它因为它毕竟我们刚刚讲，它还是属于真正心脏有受伤，它并不是假性的。所以如果说你没有好好的去处理它，没有去就医的话，嗯、其实还是有少部分可能会走向。比较严重的后果，甚至死亡是有碰过，是当然比例上不会像真的像我们讲血管栓塞、心肌梗塞那么严重，比例那么高，对，但是还是有机会哦。所以这个重申我们刚前面提的，不管你是怎么样的不舒服，吼，你不管你觉得自己到底是不是心脏病，如果说你真的觉得很很难受的话，我们还是会建议你去医院做个检查，因为有时候经由医生的判断或者是一些检查的判断之后。至少会让你安心呐，就是让你知道说到底现在对状况是如何，<對>也不用自己在那边瞎猜。<對>我觉得这样是比较这个我们一直在重申的这一点。對是是
0: 是，但反而是不要忍耐啦，不要想说啊，这可能就只是我心情不好而已。他应该是说我要寻求正规的医疗确<對>认没有问题。是是，对由医生做判断。没错没错。那他有办法自己判断说到底我是心肌梗塞还是这个。嗯呃、章鱼湖的症候群，他自己没办法判断，<笑>对不对？
1: 没有办法，就就我刚刚讲，其实这个病跟心肌梗塞几乎个太像了。后来所有的专家学者去评估，这两个病只有差在血管有没有塞。对，也就是说，在还没有做所谓的心导管血管检查之前，这两个病看起来是一模一模样的，
0: 一模一样,的一模一样，所以是没有办法分的。是，所以他就是会觉得胸闷，对，然后可能也有酸痛，就疼痛的问题，然后无法呼吸，对，冒冷汗可能也有对，对
1: ，然后做任何检查都一样。抽血、心电图完全都是跟心肌梗塞一模一样，全
0: 部一模一样。只有
1: 做到最后一步，就是确认血管有问题有没有问题，<是>这个这个我们讲心导管的检查才有差别、嗯。哦，
0: 对，是是是，所以临床表现几乎一致。
1: 对，那所以它
0: 在治疗上面来说也是差不多的喽。紧急的时刻，
1: 紧急时刻差不多哈，但是用药就会有差，嗯、因为心肌梗塞我们血管做起来、欸，血管真的有塞，我们就会放支架，<對>会给它一些通血路的药等等的。是，但是如果血管检查起来，哎，没有问题，是我们讲的心章鱼湖心疾病，或者是我们讲心衰症候群的话，那当然你这个通血路药需不需要吃，就是见仁见智。对，然后呃，可能一些这个保护心脏的药物需不需要用，这个也是目前没有定论。所以药物的话，可能会跟血管，我们讲心肌梗塞会有一点差别。是，那少部分的用药会类似，没有错哦，就是大同小异啦。对对对，会有一些出入。所以
0: 还好啊，在临床上面就是以这样的方式，它是可以处理的。
1: 对对對,对
0: ，那他对于这个可能这样的病人，他需要去看心理师吗？就是他需要这个心理的介入吗？如果你们在临床上遇到这样的人的呃，一般来
1: 讲其实不一定需要哦、嗯呃，因为呃，这种通常都是呃突发性的啦，就是说他是他比较少是那种长期的，因为他这种比较像是瞬间压力太大，对，哦、所以这个可能任何人就是不一定要说你有什么，比如说之前有这个焦虑或抑郁的状况。對對對對不一定，<是>你可能原本是正常，但是你瞬间嗯产生那么大的压力的时候，嗯
0: 、就可
1: 能发生。所以，我们倒没有说每个人之后、哦、呃就固定要去请心理医师这个协助。是、嗯、像我刚讲这个阿婆婆婆后来其实慢慢慢慢她的状况也，嗯、我后来门诊我觉得她心情也比较平复了，就大家比较能够接受，<是>因为她后来我们我们讲的。是他媳妇后来还是离开了啦，他媳妇没有救回来，哦、因为他是个太严重，太严重。对，但是但是就是家人也也要照顾还活着的嘛，就是他妈妈，大家还是要照顾。<是>所以妈妈后来他自己有调试自己的心情，其实后来回诊他的心情有好一点，他、嗯、就比较没有再发生像那时候胸闷胸痛的情况。是，所以有没有需要转介，我觉得是看他之前的状况。如果他之前长期一直都是处在一种很焦虑的人，那当然可能有需要。是是是、哦，但是如果不是，我觉得没有这个，就是没有一定说。不一定需要这样子的，见
0: 得，所以它是瞬间的一个心情变化，对对对，它反而不是一个长期，不见得是，对对对对，没错没错没错，哦，是是是，哇，这个真的是，我觉得今天对这个题目啊，对大家来说是相当重要，因为可能很多人都有经历一些心碎或者是压力大的的过程，是，然后也许有一些人他可能曾经有小小的这个胸闷啊等等的现象，但他本来没有意识。嗯，对他没有意识到，他就不知道说，原来我可以去找医生，然后来讨论一下我这个现象是不是有一点危险性。是是
1: 没错，对呀、啊
0: 。那如果他不是已经发作了，他只是感觉说我好像有一点不舒服，可能这个不舒服持续了几天，嗯、那他可以透过门诊的方式嘛，跟医生做讨论。可以
1: 可以，其实门诊跟急诊我，我我们还是觉得针对你的症状而定，嗯、是、哦、因为。呃，症状这种东西是很主观的，对，很主观的，就是我觉得痛，也许你不觉得痛，嗯，哦，所以，所以我们就还是会跟各位讲说，用你自己主观的判断，就是说，如果你觉得这个痛是可以忍耐的，嗯、譬如说可以，讲，就是说休息一下会好一点，或者说他痛的程度其实没有那么严重，闷闷<對>的过一下就好了。是，我觉得你可以门诊，哦嗯、我们可以帮你安排一些检查，慢慢的循序渐进来做。是，但如果你觉得这个痛是很剧烈的，对，很剧烈的，因为我我在重庆是很主观的，所以我没有办法告诉你说什么叫剧烈的痛。就你自己觉得已经承受不了了，嗯嗯嗯很剧烈的痛，而且合并有一些症状，所以症状就是譬如说脚水肿啊，哦，脚水肿，对，譬如说很喘啊，<對>呼吸呼吸不到气的，类似这样的状况的时候，其实我就觉得你可以先去急诊，是，先赶快做一些基本的评估，有没有需要做一些紧急的介入，嗯
0: 、<對>是是是，好，所以他自己的观测点可能就是第一个，呃、胸闷的程度能不能忍受，嗯、对，然后再来像刚医生说的呼吸能不能顺畅，对，對然后疼痛。
1: 对對,對,對,对，再
0: 来就是肿嘛，肿这件也是因为他的心脏现在没办法把血打出去。没错没
1: 错没错，那对，果然是专业的。其实<笑>心脏功能退化的时候，其实人就可能会水肿了，<是 S 1> 所以这个也是一个评估的现象
0: 。嗯，嗯是是是 ，OK。然后他可能也可以，如果有带一些这个穿戴装置的话，对，他可能观察一下目前自己的心跳是不是怪怪的。
1: 对对对对，對啊、现在其实很多这种先进的装置，很多病人也会拿他们，他好像都有记录的那个 PDF 档，對,对，所以这个也是一个很好的。监测的这个仪器，对哦
0: ，所以他那个时候心跳是混乱的吗？如果发作了的话
1: ，呃，不一定，这个其实也是因人而异，嗯、但是大部分人都会心跳比较快，哦、加速哦，因为人在疼痛紧张的时候，<是>心跳是会偏快一点，是，對,對,对，所以他大
0: 概会高于多少啊？一百三、一百五之类的。欸
1: 通常不会到那么高了，一百出头，一
0: 百出头，一百出头。但是这个就像我
1: 刚讲，不一定，也有些人其实发作的时候，其实心跳是正常，正常的。所以这个没有说呃一定会快或会慢这样。是是
0: 是，所以它有很多种不同的形态。对，大家可能自己观察一下。对对对，重点就是我们刚
1: 讲的症状为主，是以症状为主，以症状为主，闷痛这样。
0: 然后。自己能不能忍耐？对对，尽量是不要忍了，建议大家。對,对对对对，没错。心脏疾病其实蛮怕拖延到这个治疗时间的。是
1: 是是,是，
0: 所以万一他想说“我休息看看”，嗯、然后一拖拖了半天<笑>啊，有可能会是比较严重。
1: 是我我刚好借由这个，我我想说也跟大家讲一下，其实有一个除了疼痛的强度之外，有一个大家可以稍微自我检测，就是说你自己的一些。生活习惯，嗯，什麼什么意思？就是像我们我们心脏科医师在看门诊病人哈，呃，会挂心脏科的大概十个里面有九个都说胸口痛，对，但是不可能那么多人有真正血管的问题，<是>对，那这样心脏科医师就就每天在做做心导管了、啊，其实比例没有那么高。嗯、那通常我们会做一个初步的区分哈，<是>同样是胸口痛。有些人就是可能是心脏病，那有些人可能不是，这个大家可以稍微知道一下什么样的人比较不是。其实就是我们常常宣导的所谓的危险因子。对，当你的危险因子越多的时候，你的痛就越有可能跟心脏有关。哦，那什么叫危险因子？第一个，你有没有血压高？是。第二个，有没有糖尿病？嗯。第三个，有没有胆固醇高？嗯。第四个，有没有抽烟？哦。第五个是男生还是女生？对。哦，第六个年纪。年纪。大概就是这几个。当你当你、哦、我我常我每次在演讲或者是节目上，我都会讲四大天王，就是三高、<对>血压、血糖、胆固醇跟抽烟。对，当你这三高都有，嗯、而且你又是年纪比较长的，嗯、而且又是男生的话，是、嗯、这几个都是心脏病好发的族群<是>哦，所以。嗯通常，譬如我举例，假设一个八十岁抽烟抽了三十几年，<對>三高都有，我<是>、喔、控制不是很好的老先生来进来说胸口痛，嗯、我就会很高的警觉，说有可能是心脏问题，要赶快做检查。是但是同样的状况一样是胸口痛，<對>如果你是一个二十几岁的小女生，<對>那没有三高，嗯、那年纪还轻，哈，这样的情况下来的话，原则上我觉得是心脏病的机会就相对小，非常非常小太多
0: 了，几乎。
1: 我我们这大概，我大概真正专专科医师这十十几年来哈、哦，真正四十岁以下的女生血管有阻塞的比例，其实、嗯、太低了，太低了。这十年只看过两个，<对>而且这两个一个是肾脏本身就有问题，<是>一个是有糖尿病的哈、哦，嗯、所以大家不用。
0: 欢迎来到 f n 98.1 98新闻台。您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中请到的是星光医院心脏内科的陈冠仁陈医师。我们再次欢迎陈医师。嗯，谢谢谢谢主持人。好，继续来聊心碎症候群、嗯、我们这个阶段可以开放 c a l l i n 了，不只是关于心碎症候群啦。如果你有任何心脏的相关问题，都欢迎大家 c a l l i n 嗯 ，calling 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。好，继续聊。刚好线上有个问题，这个问题很好。他说，如果他真的是压力性的心肌病变，压、嗯、力解除了，但是他的心脏功能还没有完全恢复正常，嗯、那是需要用药的吗
1: ？呃，其实就像我们刚讲的哈，其实看情况。嗯、目前因为呃没有定论呐，哦<是>，所以。呃，各种说法都有但是呃，有有一种说法就是说哈，因为呃，我们刚讲压力性心肌病变，它的原因来自于压力太大，导致我们讲的压力激素大量上升，对，所以有些人会有些医师认为说，我们给他用用一些所谓的抗。抗神经的药物就是抗这些压力神经的药物，哦、可能会有点帮忙。嗯，哦，这个像乙型阻断剂这一类的，然后就比较专业的药物。那、啊、事实上，呃，这个也没有定论呐。<是>哦，所以其实这个答案呢，其实有点模棱两可。我觉得是因人而异，嗯、就是每个医生看他自己的病人的状况而定。是。那对我来讲的话，如果说是。如果说是这个病人的状况相对稳定，那他有一些其他的问题，比如说可能胆固醇比较高，嗯、或者是说这个比较容易紧张、焦虑、心跳比较快等等，你<对>会针对这些这些其他的小毛病后，帮他用一些药物，让、嗯、尽量让他恢复到一个最正常的状况。是，在比较正常的状况的情况下，心脏恢复功能可能会稍微快一点。哦，这是我自己的看
0: 法。是是是，但他并没有一个就是标准的治疗方式。嗯、对,对,对对对对对对对，是是是好，来心脏有好多心脏病相关的问题。嗯，呃，我们先来回答一下心房颤动，好，因为其实<對>这个对心肺症候群有也是会颤动，对不对
1: ？呃呃，不一定，这个倒不一定，也是看人。對,对，不是心房颤动倒是另外一个，也就是说它是一个很<對>很常听到的心心呃心呃心律不整了、啊。对，所以这个林先生问的很好，因为心房颤动也是这几年很重要。嗯、心房颤动。如果不处理好，可能会增加中风的机会。是哦，所以他问说左心房、右心房其实都有可能，一般是左心房比较多了、嗯、哦。但是严重的时候右心房也会引起一些所谓的颤动的情形。是,是,是哦，那就像他讲，没说心房颤动不处理不,不是主要不是会造成心脏、肺部的衰竭，这当然也会了，但是主要<對>主因不是这个，嗯、而是心房颤动如果不去处理，增加会增加中风的机会。中
0: 风的几率。哦，统计
1: 上心房颤动如果不处理好的话，吼、哦。中风机会会比一般人增加五倍以上，哦，所以所以那是非常危险的哦，所以这个还是要赶快处理
0: 哦。而且因为它是直接发生在心脏，所以它的中风部位可能是四处都有可能。
1: 对对对对，最常见是脑，脑中风大概会占七八成以上，是，那甚至也有可能，我们也碰过因为心房震动导致肠肠道中风、肾脏中风的，是是是，它可能发生
0: 在全身，所以这真的是比要不要拖延。
1: 对对对，没错
0: 。然后哦，燕娘有问一个这个卵圆孔闭合的问题
1: 。卵圆孔对卵圆孔原则上、嗯、这个一般来讲吼，这个长大通常都会关闭了，<是>所以有时候小儿科，呃，有时候检查出来，哎、欸，如果看起来洞没有很大，都会建议你观察。<對>哦、嗯，哦，那如果真的到成年的时候看起来还是很大没有关闭的话，是可以考虑用一些心导管的方式处理。哦,哦，像他下面问的<是>没有错，可以用心导管的方式微创的手术去把它处理
2: ，<對>把它缝
1: 、啊、除非说是那个洞真的太大，那当然有时候会请<是>请外科医师评估有没有需要。真的要开刀，但是一般以目前的技术来讲，嗯、真的要到开刀的机会，说实话是很低了。是是是
0: ,是很低 ，OK。所以这个儿童的状况还是用 follow 的、啊嗯、追踪。对
1: 对对对对對,对对
0: 对。那一般就是超音波检查就够了吗？他有一个
1: 问题是對。对，一般来讲就是说我们小时候会先做超音波，如果那个洞真的很大，有时候小时候就会建议要去处理了。是。那通常会建议不用处理的，就代就代表你小时候看起来其实洞没有很大，嗯、那种有机会自己愈合的。哦、嗯
2: 。那当然有
1: 些人。一直还是愈合不了，到了二十几岁，像我最近有碰到一个也是二十几岁来说，哎、欸，小时候有动，那医生认为会愈合，现在看起来还是存在。<是>但这种的话就可能就变成说，如果他真的还是需要处理，我们就是找机会用微创的手术、心导管方式再把它封补起来。嗯、<對>是是
0: 是，但像这样子小朋友的话，他的照顾上面有没有什么要注意的？嗯
1: 、呃，如果是。洞很小，不用封补的，通常也都没有什么症状<對>、哦，
0: 都正常就好。对，那
1: 如果说是真的洞很大，其实年纪小就会请他去补了。是，所以理论上，如果医生跟你讲说你有洞，但是没有需要补，我觉得我认为有症状的机会也应该也不是太高、啊。嗯，是，對對對對對就不用太担心。對對,对对对，这种时候
0: 都还是相信专业了。对
1: 对对，对呀。對對對對啊
0: 好，再继续回来，这个是我们线上是开放口音的、哦，所以欢迎大家呢可以口音零二八三六九三3九八零二八三六九三三九八，然后同步呢，嗯、我们也在 YouTube 频道做直播，所以欢迎大家来到我们的这个 YouTube 频道的线上，可以用文字留下你的讯息，我们就可以及时的在节目当中跟大家做问答。嗯、好，心碎失恋这件事情，我要讲一个例子，嗯、我之前那医生可能会觉得这跟你们临床上遇到的不是很典型，嗯、不符合。就我之前自己失恋心痛的时候，是真的会觉得疼痛不舒服嘛？然后刚好那时候我就是拔牙，所以我就吃了止痛药，嗯、消炎止痛药。嗯，那我吃完止痛药，我还真的觉得比较不痛耶，这是相关联的吗？<笑>就你、嗯、你原本以为那个心痛的感觉应该是心理作用，嗯嗯、对，不是实际上的疼痛。嗯，但想不到真实的止痛药是可以去缓解这件事情的，嗯，非常有趣
1: 呵呵呵。对，其其实还是会有一点效果了。是，其实。对啊，因为嗯，虽然说是这个压力引起的这个不舒服哈，嗯、但它其实本身还是会有一些神经方面的神经方面的牵连了、啊。<是>所以其实你如果说,说吃牙痛的这个止痛药，以牙痛止痛药，我猜大部分都是 N C 的，<对> N C 的原则上对肌肉对神经还是会有一点好处，<对>所以我觉得是有可能呐、啊，是有可能
0: ，所以的确是缓解
1: 的确是缓解，而且你吃了比较好<笑>就比较。不用再过担心说会不会是心脏的，<對>因为如果是真的心脏的痛，通常不太可能说吃药就好。是。再再一个就是说像，像像这个诗诗这个年轻女性，嗯、原则上我刚讲就完全不符合可能会有心脏病的那些判断，<對><以>都不是危险因子。对，所以更用又更不用担心、嗯。是是是啊，对啊。对，
0: 好，来我们在线上有一位李小姐口音哦，我们这个李小姐请说。嗯
3: ，医师好我的心跳哈一直都是超过一百零五。嗯，在在在正常冷静的时候都是一百零五
2: ，然后还还
3: 有我的那个二尖瓣闭锁不全，呃是中重度，嗯、那为什么医生都没有要给我处理？嗯
2: ，好
3: ，好，谢
1: 谢，谢谢，哦，是，呃，我们来回这个李小姐的问题哈，第一个心跳为什么会这么快哈？嗯、第一个心跳那么快，其实可以做一些检查，有些人哈，当然有些人是先天这个，呃，本身心跳就偏快，尤其是在一些容易焦虑紧张。哦，情绪比较不稳定的人身上，其实有时候基本心跳就比一般人快。是哦，我有病人也是这样，基本心跳都一百多下。嗯，但是当然在做。这个判断之前，我们还是会先帮你做一些其他的检测，譬如说什么，像甲状腺，<是>甲状腺有没有问题？甲状腺有问题就有可能心跳加速。嗯、另外有没有贫血？哦，当你贫血太严重的时候也会心跳加速。<是>哦、所以其实意思就是说，我们会帮你先做一些基本的筛检，看看你是不是有其他的原因引起你心跳快。嗯、如果这些其他原因都排除了。真的还是心跳快？我觉得就回到我刚讲，也许你是这个本身属于比较容易，我们讲稍微 A 型人格比较容易紧张、压、哦、力大一点的这种人，其实基本心跳会快一点。嗯、那如果说你常常会心跳快，觉得不舒服，其实我们也会用一些轻微的药哈，像一些乙型阻断剂等等，然后会让你心跳稍微放慢一点，你会比较轻松一点，<是>其实比较不会不舒服。
2: 嗯、第
1: 二个问题是讲到所谓的二尖瓣闭锁不全或脱垂这件事情<對>其实大部分人都有所谓的。我们统计上来讲就大家看，如果你就去做,做超音波报告哦，几乎九成人都可以看到一点点轻微以上的所谓的二尖半或三尖半的一些闭锁不全，<是>所以只要轻度的不用太担心。嗯、那你说中重度，一般来讲中度到重度，其实我们都还是观察为主，是、哦、除非到真的到重度以上，重度以上的话、嗯、你可能会有一些症状，譬如说你会喘、会闷。当你合并了中重度加上症状这两个都出现了，就是你也会喘，嗯、然后检查真的也很严重的时候，是唯一处理方法就是考虑开刀。嗯，瓣膜的东西没有什么药可以吃啦，嗯、就是说医生不是不帮你吃，他是帮你追踪，因为真的要处理就只剩开刀一途。是，那是不是有需要真的去开刀？这个是我们很焦、很、很、很考量的一点哦。因为如果你没那么严重去开刀，其实对你来讲并没有。真正解决到你的问题，是是是哦，所以我想医生是他的目的应该是要你追踪，对，然后我觉得你还是先这个李小姐还是固定服药。那如果说你真的很不舒服、很严重的时候，我想医生会跟你提到所谓开刀的选择啦，嗯,嗯,嗯，哦，那当然就是真的到很严重的时候才会才会要处理的部分
0: 。是，好，那就持续追追踪观察了，很重要，定
1: 期追踪超音波啦。
0: 好，我们在线上有另外一位林小姐，嗯、林小姐请说。哎、呃，主持人还有吴医师，嗯，呃，我请教一下哈、啊。我是那个左胸，左胸的上面一、嗯、上面一点还不到肩膀，嗯，这边哈、啊、有有的时候会这样隐隐的痛，嗯嗯，那结果前两天也是隐隐痛，结果，诶、呃、前天就痛的感觉比较，厉闷闷痛还累，好像是痛一点就对，这是什么原因啊？嗯
2: 哦
1: ，那谢谢李林小姐的回应哈，那原则上。我们这个当然没办法这样知道了，对对啊，因为这个胸口痛的原因太多了哈，是，呃，未必是真的心脏的问题，甚至我们刚讲哈，也有可能是因为最近压力太大，睡眠、嗯、不好。嗯、其实我回到我刚提到的哈，我们门诊哈，大概大家都是胸口痛来，是，真正统计起来哈，十个胸口痛来门诊。哦、可能只有一个，甚至两个，真的是心脏有问题哦。哦，是对，所以这个比例大家应该觉得很惊讶，<對>大家应该觉得很到处都是心脏病，其实没有比例很低，绝大部分剩下七八成，几乎都是因为压力、<是>因为情绪、因为睡眠不好、嗯哦、或者是早上这个开会压力太大哦,哦等等，因为一些一些周边的问题而引起的胸痛，是所以。同样的建议，我会觉得哈，林小姐，你可以再看看你是不是有这些状况，比如说是不是最近睡眠比较不好啦，压力比较大，可以做一些调试。对，如果说你觉得调试之后还是常常不舒服，就是我们回到我们一开始讲的，你还是去医院做检查。还是检查？因为只有医生才能，我们就没有办法隔空就是知道说你的状况是什么，因为要做的检查太多了，哦，所以可能如果真的还是不舒服，我会建议还是去医院哈，找专业的医师做评估会比较安全、啊
0: 。去门诊检查了，不过刚刚医生也提到了我们几个危险因子嘛，三高啊，对。然后有没有抽烟喝酒啊？对对对对,對。然后是不是年纪大了？男生女生，就是这些大家先判断一下，然后再观察一下是不是真的很不舒服，那就可以去跟医生讨论了
2: 。对啊对。啊对
0: 啊，嗯，很好很好。好了，谢谢林小姐的扣印哦。这个其实心脏的疾病呢。就是有一些人他是特别会忍耐的，所以他有可能就是明明是有一些问题，但是他就一直在忍忍忍，然后不去就医，这样子反而是比较不好的了。我觉得，对，我们都很建议这个听众朋友一定要大惊小怪，
2: 就是你有一点
0: 不舒服，你有点不太正常，跟自己之前的状况不一样，自己跟自己比，好，不是跟别人比。对对对，对你觉得有点怪怪，你就可以去挂号。是
1: 啊，是啊，对啊，
0: 因为台湾的健保真的太方便。
1: 对，没错、啊。所以
0: 虽然刚刚医生说门诊来来的人可能十个只有一两个真的是心脏有问题，对，但是没关系，大家还是赶快去。对对对
1: ，自己做，<笑>就像刚刚那个思思讲的，我就自己做，先做一些评估了。对，那如果说你真的觉得像你真的风险是高风险，什么三高都有的话，<是>那当然你就又很不舒服，就赶快去急诊。对、啊，那如果说你觉得是还可以接受，又没有那么高风险，嗯、你就去门诊，我們还是帮你做一些检查会比较安心。是是
0: 是，就让你跟真的心情不要那么紧张了。對對,对对对，确认一下总是。比。比较好
1: ，没错没错。好，
0: 我们这段节目呢又要进广告了。进广告之前再跟大家说一下，我们的开放扣音的专线是02836933980283693398 02。任何跟心脏病相关的问题都欢迎大家可以扣音进来。那也欢迎大家来到九八新闻台的 YouTube 频道，可以用文字把你的这个讯息或是疑问把它留在我们的聊天室当中。好，我们稍微休息一下，进一段广告，下一段节目回来继续回答大家的问题哦。嗯、欢迎回到节目当中，我们是 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨口》，我是主持人杨李诗诗。我们现场请到的是星光医院心脏内科的陈冠人陈医师，再次欢迎陈医师，谢谢谢谢，
1: 也、yeah,
0: 回来了。嗯、好，我们要来接口音哦。刚刚聊了很多心碎症候群，包含了心脏其他疾病。嗯、对，我们在线上有一位张先生，张先生请说。
3: 嗯，请问一下，什么叫做夹心症？嗯。啊，霞心、oh, okay. 是
0: 是
1: 什么 ？OK， 是好 ，OK， 没问题哈。Oh,
0: 所以张先生最近可能刚刚好听到“霞心症”，嗯，是
1: ，呃，所谓“霞心症”哈，其实“霞心症”就是所谓的血管有轻微有也不算轻微，就是血管有狭窄，就叫“霞心症”。Oh, 就是我们是我们可以把血管哈，因为今天今天主要讲心室症中区，没有准备血管的图，嗯、那大家可以想象血管就是像水管一样，对，水管一样，它是一个圆柱状的东西。那里面如果说你今年累月，譬如说你三高啊这些东西，会卡一些脏东西在血管壁上，嗯、久而久之它，它的它的管腔就不会是正圆形，它里面就会卡一些东西。<對>当这卡东西越多越多的时候，嗯、你的可以通过的截面积就越窄
0: 。对，那
1: 窄到一个程度之后呢，你血流受到影响，就流不下去嘛。对。人就会不舒服，这个就叫狭心症，嗯、就是血管、嗯、血管变得狭窄了，血管堵塞了、哦。对，有时候我我举例就是说，像我们家里的琉璃台嘛，对不对？嗯、你用你你用了十年，你如果都没有清，你去把它打开看，就会长。上面就会长一些东西，对，甚至有时候需要用通乐。是这个就是类似“狭心症”的概念。哦，我们所以，我们心脏可以生说，我们是水电工啊，是，我们就是专门通水、水路跟电路的。哦，这个就是类似的概念，是，是把水管打通，对对对，这水就可以打出去了。没错没错没是哦，好，狭心症
0: 。来，我们在线上有一位王小姐，王小姐，请说。医生好，主持人好，好嗯、我想呃、欸、请教一下，刚刚说的那个心房颤动，嗯、那请问
3: 那个心房颤动，呃、欸，它有什么样的症状吗？然后另外一点就是说，它有预防的方法，嗯、那哪些人是属于高危险群？嗯
1: 、好，好、啊，谢谢，谢谢<是>。呃，心房颤动呢、呃，我想看你说，呃，这个预防方法哈、呃，呃，第一个是，他是
0: 觉得这个心房颤动到底临床上他自己怎么发现？哦、現对。欸
1: 第一个心房颤动，它本身就是一种心率不整，所以你会自己主观的感觉会觉得心脏乱跳、嗯，对，我、哦、会觉得心脏好像蓝光皮薄菜了，哦，皮薄菜，嗯、然后会心脏好像呃这个常常会觉得闷闷不舒服的感觉，血打不出去、啊哦，对对，然后严重你会觉得胸痛，嗯哦，但比例比较少，一般都是胸闷跟心悸，就是我们讲乱跳的感觉。嗯、啊，当你常常有这种感觉的时候，你去做检查，如果检查看起来真的是。嗯我所谓的心脏不规律的跳动，那就有可能是心房颤动<對>、哦、所以一开始是要自己有感觉，然后接着要做检查才知道哦。也<是>还是要做检查才能确认。嗯、那一旦确认之后呢，可能就是要做一些药物去把它控制住。<對>那这个是很大的议题，有的是吃药，有的是电烧。然、哦、后、嗯、电烧这个，相信各位呃专专业的观众也应该也听过。哈、哦，<是>电烧是可以。治疗好心心房颤动的一個方法。可以处理它。对，对那刚刚他有他有提到一个，就是说，哈、哦，小姐有提到一个，就是说，呃，什么样的人比较容易？第一个年纪大。嗯统计上，年纪越高，心房颤动比例越高。<是>八八十岁以上可能有四分之一的人都有机会有心房颤动。哇、哦！所以年纪大，心脏退化就会高一点。<是>另外就是有三高、有心脏衰竭的人，嗯，风险会稍微高一点<是>、哦。那甚至有一些人是没有原因的，他就是会发作。嗯哦、所以这个也算是一个蛮特别的疾病，就是有些有时候你可能、呃，不一定有什么特别的因子就会发生了。<是>哦、所以要时时状况自己的情况<对>、哦。那当然压力大也是一个来源，所以大家还是要尽量自己放松。嗯压力太大之后，有可能心脏会开始乱跳，这是真的。是是是，嗯
0: 、哇！所以压力大，除了我们刚刚说心碎症候群，也是会引起这个对心脏的不规心律不整的机会。是是是，對對對對好，接下来我们有一位陈小姐在线上，陈小姐，请说。哎，请问医生啊，两位，请问、嗯、那个、欸、阿兹海默症，嗯，怎么样叫做阿兹海默症？那阿兹海默症的人，哎、欸，会怎么样的反应？还有有药可以吃吗？
3: 算是呃，私自的一种名称吗？
0: 谢谢，我要了解。谢谢，啊，谢谢陈小姐。哎，这个问题可能我们对不是心脏专科的分类，对我们下一次可以在其他其他级节目当中这个比较偏向神经
1: 科啦，神经内科。对对，但是可能在早晨，因为毕竟我们跨科哈，虽然我们稍微知道一点，但是我我个人认为我们还是讲专科的东西，是是是，毕竟。呃，隔一科我们还是要尊重专科医师，<對>所以我觉得我们還就像思思讲，我们下次可能会邀请更专业的人士、嗯，对对对，来解释会更好，可
0: 以来专门讲一集这个嘿嘿阿兹海默症，的确是跟就是最近因为高龄化的关系了，对，所以很多人关心这个问题没有错。对，但高龄也会引起心脏疾病的问题，对，所以这是
1: 一致的。所以，我我们科、嗯、我们科跟脑那个脑血管科哈，几乎都是年纪在七八十岁、<是>八九十岁。嗯、对我记得有一次我看门诊哈，前面看三个病人，<是>一个九十二，一个九十六，一个九十<哇>，九十的进来，我说哦，你是目前看最年轻的。嗯，对，你是妹妹，<笑><對>前面两个，一个是你哥哥，一个是你一个姐姐。
0: 哇，嗯、你九
1: 十岁，你是目前看到最年轻的，对，
0: <笑>太好了，所以他们可以在这边这个认识一些新朋友，<笑>對,對,對,对，也不错。哎、欸，我们线上又有电话进来哦、喔，孔小,啊、孔小姐，孔小姐请说
3: 。嗯，嗯呃，医师，请教你
2: 哈、喔，嗯
0: 、我本来嗯、呃、很少在心悸，就是大一年了不
3: 起一两次，嗯，但是我打过 A Z d 一以后，那个神经哈、喔、方面有点问题，就去挂急症。然后呃吃了 B 群以后就改善，但打第二季以后就不得了了，就是心脏一直跳跳得很大力，无无法睡觉，嗯，然后去检查，备二十四小时的心电图，还有呃心脏超音波，当然是二尖瓣呃有点脱垂，那我想就像刚刚医生讲，百分之九十都有这样的的几率，对、嗯，那我我就是觉得说心脏跳得很快很快，就是。可是我量我的脉搏、血压都正常，嗯二十四小时心电图也查不出原因来，嗯那我不晓得是不是跟 A Z 有关系，就是、说因为以前没有这个状况，我现在连咖啡都戒了，嗯、但是还是这个状况，就是心脏跳得很大力，跳到连脚都觉得震动，哇，嗯、是，那我不晓得这样子，因为呃医生在帮我排，还要在什么？呃，检查什么心脏的血流，还那种什么要灌什么液进去、嗯、那种的，灌注关摄影。对，我在想说，我需要做那些吗？是不是因为疫苗的关系？是，嗯，因为他突然这样子，以前没有这么严重过，是是是，就是,是,是了不起，半年或一年偶尔喝个咖啡很强的话会这样子，嗯，那平常一天三杯都不会怎么样。是是 ，OK， 好
1: 。那孔小姐这个问题哈，的确，呃，应该说疫苗的问题哈。其实有时候很难确认呐、啊，嗯哦，因为呃这因果关系很难确认。不过确实呃疫苗很多人打完之后会有心悸、胸闷，这个这个是没有错的哦，嗯嗯、所以。会不会跟疫苗有关？我觉得有可能啊，但是我这边没有办法做一个很肯定的答案。是，但是要怎么解决呢？哈，原则上我我刚听了一下，我觉得就是孔小姐的意思，其实也也排了蛮完整的检查，像二十四小时像心脏超音波，这都
2: 是一定要
1: 做的。那如果做起来都没有看到什么太大的问题的时候，嗯，有时候可能会怀疑说会不会是疫苗引起的一些类似像神经痛哦,哦，疫苗引起的神经痛其实比例蛮高、嗯、就是说会会。会让你觉得类似像心悸啦，像你说可能心脏跳比较大力，或者是有些人严重到胸口会刺痛。嗯，那如果是真的这方面的问题的，然有时候我会建议说，哈，呃，可以尝试用一些所谓的。我们讲的这个乙型乙型阻断剂，这个我们今天提过很多次，<是>它其实算是一个暂时性让你神经不要过度紧绷的药物，嗯，哦，可以缓解一些类似疫苗引起的一些神经痛，对，哦，那个像像这个有有有中文名称，也是叫新氯定的，也有叫恩特来的这一类的药物哈、哦，其实你固定吃一个短短暂的时间之后，通常会获得不错的改善嗯,嗯，那当然，我相信这个孔小姐医师也怀疑说会,不会有其他问题，所以才排了一些后续的检查，对，那我认为就是呃。既然排了，我觉得可以去做，起码的话可以确认一下我们一些更深层的问题。是，我相信医生的想法是这样。嗯，那我我个人建议是，就是按照医生的建议去做检查。那可以服用一些、嗯、我刚刚讲的乙型阻断剂这类药，也许对你会有一些帮助。哦<是>，那最后一个就是说，如果说真的检查出来都没有问题，起码呃你也不用呃太过给自己。担心哦、喔，因为如果说什么检查做的都没问题，嗯、就算我堂哥面诊，就算你还在不舒服，但是如果检查都没问题，就代表你心脏没事，对，哦、喔，就代表心脏没事。那可能有问题就是一些神经肌肉的痛，那起码那个痛虽然会不舒服，但是你要告诉自己那不是心脏痛，对，就不会有比较不会有这种突发性危险的事情，是、嗯、让自己安心呐。是<對>
0: 就是有一些人查不到原因，他会很焦虑，那其实你应该要开心。<对>至少我排除了这个确认的地方对对没有问题。就是你心
1: 脏如果检查起来也没有血管栓塞，什么都没有，<对>那其实反而也是好事了。是好事啦、就是就，就确定说不是真的很严重的毛病对
0: 、啊。对啊，对啊，对，所以这个没错，继续做检查是对的。如果医生希望更排除一些东西的话，嗯、你就去做确认。对
2: 对,对
1: 啊，对对对这
0: 样是比较健康的啦。嗯、我们大概最后只剩下一分钟的时间，这个关于心脏的保养啊，就是有没有给听众朋友一些建议啊？平常该怎么自我保养？对，那
1: 这个就要。讲到我们这个场控，这个很厉害，它减了二十几公斤，是，他就是运动，所以这个是非常有效的那个第一个运动很重要了，再来就是第二个，就是说有三高的患者一定要规则服药，要吃药。因为很多病人就是吃一吃就不吃了，然后其实其实三高没有控制好，将来对血管的伤害、心脏伤害是很大的。所以运动，然后三高控制，最后一个就是饮食。哦，饮食方面就是尽量。蔬果类多吃，多吃蔬果。哦、肉类的话，一般来讲，我们还是比较建议鱼肉，就是白肉类优先。那红肉的话，不是说不能吃，就是尽量减少。嗯、哦，就是、白肉、鱼肉、鸡肉为主，哈、哦，<是>会比较好一点。嗯、那大概这几项如果都做到，哈、哦，运动、饮食三高控制，嗯、大概就可以控制的不错了。控制的不错、哦，都是老生常谈，但是都效果是很显著的。
0: 对啊，所以还是要去做了。虽然大家想说、嗯、啊，我都听腻了，但是你如果没有做，你就是。不会健康，对对对,对啊！好，今天我们非常非常谢谢陈官仁陈医师，嗯、我们聊了非常多跟心脏相关的问题，嗯、希望对于听众朋友们，大家可以有一些新的这个学习到，嗯、那对心脏保养来说也是非常非常重要的。是，对，<是>再次谢谢。